0: Welkom bij de podcast van One Door uit Liefde voor je Kind. Renata Vermeulen spreekt met haar gast over hoe je een succes kunt maken van je scheiding. Wat komt er kijken bij het samen opvoeden van je kinderen? En hoe ga je om met alle perikelen rondom het nieuwe samengestelde gezin?
1: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Renata Vermeulen en ik ben scheidingsmediator en mentor voor ouders die uh, in en rondom een scheiding zitten of in een samengesteld gezin. Ik help hen op het moment dat ze zelf in een emotionele rollercoaster zitten, om weer rust te vinden en de regie te pakken over hun eigen leven. En vooral om elkaar los te laten, elkaar loslaten als partners. Want als ouders elkaar niet loslaten als partners, laten uiteindelijk de kinderen hun ouders los. En dan ga je het hebben over oude vervreemding en onthechting. En daar zit werkelijk niemand op te wachten. Iedere twee weken heb ik een uh, nieuwe gast in mijn podcast. En die heeft altijd leuke tips en handige adviezen... voor ouders die in een scheiding zitten of in een samengesteld gezin. Altijd vanuit de gedachte, uit liefde voor je kind.
0: De gast van vandaag.
1: En de gast van vandaag is Roos Boer. Welkom. Leuk dat je er weer bent. Want vorig jaar was je ook al mijn, uh, mijn gast. Um, ja, nou leuk dat je er bent. Nou, ik ben er weer heel, heel graag. Ja, ik heb uh, op jouw site gekeken, want die is helemaal vernieuwd, he? www.roosboer.nl. En uh, daar wil ik graag een stukje van citeren, want dat vond ik eigenlijk een hele goede samenvatting over, uh, over jou. Ik ben benieuwd. Uh, Roos heeft zelf een pittige scheiding achter de rug en weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn. Met de juiste hulp is hij er goed doorheen gekomen. Dat heeft haar doen besluiten om zich volledig te specialiseren in het begeleiden van ouders en stellen in een relatiecrisis. Inmiddels heb je al sinds 2016 ruim 200 ouders mogen begeleiden. En uh, nou ja, Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat nou precies gemaakt heeft dat je je vorige beroep eigenlijk aan de wilgen hebt gehangen uh,
2: en dit vak in bent gegaan. Kun je daar wat meer over vertellen? Uiteraard. Uh, wij zijn eigenlijk, net als alle uh, ouders, uh, de grootste valkuil ingestapt toen we gingen scheiden. Door veel te snel eigenlijk uh, te storten op het zakelijke afhandeling van de scheiding. En dan bedoel je je huis, de alimentatie, ja, dat soort dingen? Ja, de je eten en het meteen allemaal proberen te regelen met het idee, als het dan maar netjes op papier staat, dan kunnen we verder, gaan we dan wel verder met het uh, verwerken van. Ja, dat denken heel veel ouders. Ja. Tenminste, dat merk ik bij mij in de praktijk. Nou, ja. Toen we tijdens de mediation vastliepen... en ik dacht, ja, dit, dit gaat zo niet. Uh, we moeten toch naar de advocaat. En we krijgen alleen maar meer uurzien in plaatsen minder. En uh, je voelt je niet gehoord. Ik voelde me niet gezien. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor uh, mijn toenmalige echtgenoot. Mm -hmm. En uh, ja... Toen ik weer zo wanhopig was, ben ik maar eens gaan googelen. Als je toch s'nachts niet slaapt, dan kan je dat best doen. Ja. En uh, ja, toen kwam ik bij Succes Scheiden Nederland terecht. En toen dacht ik, ja, dat zijn de onderwerpen waar het over gaat. Uh, wat moet ik met die emoties? Ik voel mezelf vreselijk op dat moment. En ik kon, kon mijn ei niet kwijt. En, uh, de, de, hij hoorde me niet, hij zag me niet. Uh, ik werd, was alleen maar boos en verdrietig en van alles. Ik voel mezelf helemaal niet leuk. En uh, ja, communicatie liep niet. En uh, ja, Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je niet leert bij een mediator. Hoe ga je om met die emoties? Hoe ga je die communicatie nou veranderen? Ja. En hoe komen we daar nou uit? En hoe gaan we in hemelsnaam dan weer samen verder als ouders? Ja, bij een mediator leer je
1: vooral om, om ja, het over het onderwerp te hebben... en vooral het niet over de emoties te hebben. Het vooral weg te stoppen. Maar dan los je het inderdaad niet mee op. Nee. En dan blijft het dus daarna ook een probleem. Ja. Zeker. En toen, toen werd je uh, door je, jouw coach geholpen, waardoor de mediation beter ging. En ja. toen dacht je van: nou, dit, dit moet
2: eigenlijk veel meer mensen uh, als stoel krijgen. Nou ja, het was voor mij vrij duidelijk dat dat het ontbrekende puzzelstukje was. En uh, uniek is ook dat je het ook in je eentje kan doen. Het hoeft dus niet samen.
1: Ja, want... ja dat is wel, wel heel fijn, hè? want op het moment dat je samen met je aanstaande ex uh, naar je emoties moet kijken. Ik ben dan ook mediator, dus ik zie heel vaak ook mensen... die dan de eerste keer voor het kennismakingsgesprek komen. En dan zodra zij iets zegt, dan zie je hem al draaien met zijn ogen... of nee te schudden of zuchten, weet je van... En andersom, zodra hij iets zegt, nou, daar klopt ook altijd nooit wat van. Het is zo belangrijk dat mensen de gelegenheid krijgen om één op één... gewoon alleen hun verhaal te kunnen vertellen... en alleen met zichzelf aan de gang te gaan, in feite. Je moet je eigen
2: rommel opruimen... Of, ja. nou, of je dat leuk vindt of niet. Dat is echt het, uh, het belangrijkste <lacht> ja. stukje wat moet gebeuren. En, uh, ja, een relatie heb je met z'n tweeën, maar scheiden en vooral het verwerken ervan, dat doe je het toch echt alleen. Ja, ja dat klopt. Hey, ik heb nog verder naar jouw website
1: gekeken, die ik trouwens echt heel mooi vind. Dank je wel. Um, en ik zie dat je een programma aanbiedt: uh, succesvol samen verder als stel of alleen als ouders. En uh, nou ja, dat is eigenlijk het onderwerp van uh, vandaag. Daar wil ik het uitgebreid uh, over hebben. Het is ook iets wat, wat ja, eigenlijk een soortgelijk programma wat ik zelf bied. Um, ik noem het alleen iets anders, maar het komt in feite op hetzelfde neer. Uh, nog samen door één deur, als stel of als, uh, als ouders. Um, maar jij hebt ook heel duidelijk dat je zegt: van Binnen zes weken uh, moet het duidelijk zijn of je samen verder gaat uh, of alleen als ouders. Uh, en die, die zes weken, is dat echt een, een, een strakke, strakke tijd? Want ja, zelf laat ik het altijd een beetje afhangen van de agenda en van wat er, uh, wat er langskomt. Maar ik heb het idee dat het bij jou echt zes weken is.
2: Klopt dat? Ja, ik probeer wel echt in te zetten op zes weken. Het kan een keer door een vakantie of iets, of een kerst of uh, wel een weekje langer duren. Mm -hmm. Maar de intentie daarachter is dus om het overzichtelijk te houden. Want de mensen die bij mij komen, dat zijn de mensen waarvan de heen heeft geroepen: ik ben er klaar mee. Uh, ik wil weg, ik, ik, ik wil er niet meer. En de ander zegt, oh, paniek. In het tent. ik ben nog niet zover. Uh, hoezo, we moeten eerst nog relatietherapie... je kan toch niet zomaar weggaan? Nou, in mm -hmm. beide gevallen zit je met iets waar je niet uitkomt. Want degene die heeft gezegd, ik wil ermee stoppen... die heeft dat echt niet gisteren bedacht. En de ander zegt, ja, ineens uh, wil je weg. En dat kan niet. Of er zijn andere redenen. De kinderen worden erbij gehaald en... Kijk, Ga je dan zeggen, we gaan eens even rustig uitzoeken uh, hoe dat, uh, hè, wat er nog mogelijk is. Ja, degene, je kan dan naar de normale relatietherapeut. Maar ja, die kan eigenlijk niks. Want één roept, ik wil niet meer. Ja. En dan houdt eigenlijk de relatietherapie al op. Want dat ga je doen bij de relatietherapeut. Nou, Wat ik doe, is ik haal eigenlijk de beslissing weg. Mm -hmm. uh, daar praten we ook niet over zes weken lang. Dus uiteindelijk krijgen op dat moment geen van beide... Eigenlijk wat ze willen. De een krijgt de scheiding niet. En de ander krijgt de relatiecoaching uh, of therapie niet. Wat we gaan doen in die zes weken. Is eerst rust brengen. Want dat is het eerste. Wat we, we, meestal nemen mensen vanuit paniek. En nu ben ik het zat. En nu ga ik weg. Nou, Dat is meestal niet. Omdat het een hele rustige, wel overwogen beslissing is. Maar gewoon... Het zit tot, tot hier. En, uh,
1: ja, er is iets gebeurd wat de druppel is, die de emmer doet overlopen. Ja. En in feite hebben ze op dat moment van, uh, ja, weet je, uh, linksom of rechtsom, maakt mij niet uit. Ik wil hier weg, ik wil eruit. En, uh, dus die, die gaat eigenlijk met oogkleppen op als, ja. een, als een, hoe noemen ze dat? Als een uh, olifant door een porseleinkast
2: uh, wil die, uh, ja. waar is hier de nooduitgang? Hè? En wat dat we dan is. vaak zagen in de scheidingsclosie. Ja. Toen, we dat nog, toen, we dit nog, toen ik dit nog niet deed, mm -hmm. was het dat dat later een probleem werd... omdat de beslissing niet genomen werd vanuit rust. En vandaar dat ik die rust belangrijk vind. Uh, ik laat in die zes weken ouders zien wat de patronen zijn waar ze in vastlopen... en ook hoe je eruit kan blijven. Dus ik krijg een complete blauwdruk wat er nou eigenlijk echt misgaat. En, en kun, je, uh, kun je daar een voorbeeld van geven? Wat bedoel je met patronen waarin ze vastlopen? Nou, er kan soms hele ongelijkwaardigheid zitten bijvoorbeeld... Dus uh, de een gedraagt zich uh, meer als moeder over de ander bijvoorbeeld. Uh, regelt uh, alles tot in uh, 36 cijfers achter de komma. En die zegt dan ook, ja, uh, ik doe toch alles voor je. Waarom blijf je nou niet? Terwijl de ander misschien denkt, ja, maar ik voel me helemaal ondergesneeuwd. Ik word niet gezien. En uh, waarom dan? Ja, of het is
1: echt ook een, een um, oude kindrelatie geworden op ja. een gegeven moment. Hè? Ik heb dat uh, laatst nog met een, een stel gehad. Uh, toen hun kind geboren werd, had ze ja, niet één kind gebaard, maar in feite twee. Want uh, manlief ging ze ook gelijk als kind behandelen. En ja, op een of andere manier heeft hij dat ook toegestaan. En na verloop van een aantal jaren had ze echt gewoon twee kinderen. En ze smeerde ook zijn brood en vulde ook zijn broodtrommeltje. En uh, hij is toen vreemd gegaan. Hij heeft een ander gevonden. Ja, hij had geen partner meer. Hij had een moeder. Dus dan is het logisch dat er een soort vacature ontstaat voor een vrouw, hè? En um, toen zij uit elkaar gingen, ja, zij wist dus dat er een ander was en zij nog een tijdje in één huis uh, blijven wonen. Dat kon even niet anders. Maar ondertussen ging hij wel naar zijn nieuwe vriendin. En zelfs toen pakte ze zijn koffer nog en smeerde zijn broodtrommel. Nee. Terwijl zij op weg ging, of hij op weg ging naar zijn nieuwe vriendin. En dan zie je dat er gewoon een hele onnatuurlijke, ongezonde relatie gegroeid is... Ja. in die partnerrelatie, wat gewoon geen partnerrelatie meer is... maar inderdaad, wat jij zegt, een ongelijkwaardige relatie. Ja. Ja. En wat daarin
2: dan vaker ontstaat, dat ouders dus uit elkaar groeien. Daar zijn twee mensen ongelukkig. En uh, toch, ja, in, in 80, 90 procent van de gevallen waar wij ouders uit elkaar gaan... is er uiteindelijk een ander in het spel. Dat is natuurlijk altijd maar pas het, aan het einde. Daarvoor is al zoveel mis... En dat moet je eigenlijk eerst onder ogen komen. Ja. Goed aankijken wat is nou eigenlijk echt aan de hand. En als ouders dat dan inzichtelijk hebben. En nog veel belangrijker, de bak met ellende die moet leeg. Dat doen we ook in die zes weken. Want nu gaan we natuurlijk iedere keer dezelfde dingen weer naar boven halen. Ja, de oude koeien, de uit, oude de koeien uit de ja. sloot. En jij doet altijd dit en nooit zus. En nou, zij uh, kijkt nooit naar me om. En hij is, uh, zij gaat altijd naar haar vrienden. Ja, als dat soort woorden over tafel komen, zoals
1: altijd, nooit, overal, nergens. Dan weet je al van, ja, hier zit zoveel emotie onder. Dit is niet meer wat de werkelijkheid is, maar is zo gevoed vanuit emotie.
2: Ja. En die emmer gaat leeg en pas dan uh, gaan ze een beslissing nemen. Maar uit veel meer rust. En ik moet zeggen, ik heb wel alle opties al gehad. Dat ze allebei zeiden, we gaan het uh, serieus proberen. Uh, dat uh, nou, een van beiden zegt, uh, ik stop ermee. En de ander wil nog wel, ja, dat kan. Maar dan gaan we toch uit elkaar. Of allebei zeggen, we stoppen ermee. Heb je ook wel eens dat um, degene die in
1: eerste instantie... Uh, het initiatief genomen heeft van, we gaan uit elkaar. Um, dat die dan zegt als we na die zes weken... van nou, ik wil het eigenlijk wel weer proberen... maar dat de ander, die eigenlijk niet uit elkaar wilde... die dan uit elkaar wil. Heb je ja, dat ook wel eens gehad? heb ik ook.
2: Heb ik al meerdere keren gehad zelfs. Ja. Om me aan te geven dat vaak... als we vanuit een hoge emotie zeggen... we stoppen ermee... dat is vaak ook alleen maar uit... onmacht, eenzaamheid, verdriet, pijn... en helemaal niet van... nou, laten we dit nou eens even... een wel overwogen beslissing uh, laten zijn... Ja. En het is er nogal eentje. Het heeft nogal best wel veel invloed, zullen we maar zeggen. Absoluut. Ja, het is de grootste beslissing uit je leven. En we, kom, we worstelen dus ook heel vaak met het moment. Ja. heb jij nou, uh, wie heeft de beslissing genomen? Dus we gaan, uh, ouders gaan elkaar uitdagen. Uh, om uh, maar uh, zover te krijgen dat jij zegt dat jij van mij wil scheiden en niet andersom. Oh ja, dat ken ik. Oh ja. Oh, dat, oh, oh, oh. ja. Uh, ik moet eerlijk
1: zeggen dat ik zelf zo'n ouder of ouderen, ik, ik heb dan zelf geen kinderen... Uh, maar dat ik zelf zo'n vrouw ben geweest... die uh, echt van alles heeft geprobeerd om ervoor te zorgen... dat mijn partner zou zeggen van we gaan scheiden. Want ik wilde niet degene zijn die uh, ja, de knuppel in het ook gooide... maar ik was er wel klaar mee.
2: Ja, ja het is een hele... Het is een heel... Uh, het is natuurlijk het moeilijkste besluit wat je neemt, want je moet het wel de rest van je leven tegen je kinderen zeggen. Ja, ik heb toen besloten ja. dat ze niet verder konden. Nou, dat is er nog alleen. En dat is ook wel fijn,
1: dat na die zes weken, als je de rust hebt teruggekeerd en ze uh, niet met emotie, maar gewoon ja, samen hebben gekeken van nou, wat is er eigenlijk nog en wat hebben we nog. Dat ze dan ook veel meer samen die beslissing kunnen nemen. Ja. En uh, nou, zelf ben ik dan twee keer gescheiden en de eerste scheiding was inderdaad een gezamenlijk besluit. En dat voelt nog steeds goed. Ja. Weet je, dan, daar, dat geeft veel meer rust als je daaraan terugdenkt dan uh, aan die tweede scheiding, waarin het ja, een beetje touwtrekken was van wie gaat, wie gaat het zeggen.
2: En ook een stuk verwerken zit er al in uh, ja. verweven, ook in die eerste zes weken. Tuurlijk is alles niet in zes weken opgelost, dat kan ook niet. Maar als de bak met ellende wel al uh, geleegd kan zijn... nou en er zal me vreemd gegaan zijn... Uh, als je dat niet goed uitspreekt en daar niet onder ogen komt... allebei, dus mm -hmm. zowel degene die vreemd is gegaan... als degene ja, die het als het ware overkomt... Uh, de issues niet onder ogen komt... Ja, dan, dan gaat dat etter altijd. Maar wat ik me afvraag, hè, hoe,
1: hoe ga jij daarmee om als... Uh... Uh, er inderdaad al een andere partner in het spel is. Mm -hmm. um, hoe doe je dat dan in die zes weken? Want ik zeg altijd van... Kijk, als mediator zeg ik altijd... als je in mediation komt, dan moet je zorgen... dat alle uh, uh, procedures bij de rechtbank... die worden even stilgezet en in de ijskast gezet. Maar op het moment dat ik met mensen ga, aan het werk ga... of ze nog samen door één deur willen als, als stel... Um, dan moet er ook wel echt afscheid genomen worden van de nieuwe partner. En moet die niet nog ergens in de ijskast... Ja, die wachten van gaat het wel of gaat het niet goed? Want dan staan ze toch met één been al in een nieuwe relatie.
2: Hoe werkt dat bij jou? Nou, dat is waar. Er wordt wel uh, zeker verzocht, zeker die zes weken. Ja, dan houdt het wel even op met die, met, uh, die ander, zeg maar. Want we moeten wel open naar kunnen kijken. Wat vaak uh, vergeten wordt is dat dat even wat rouw geeft bij degene die... Uh, ja, Afscheid moet nemen van zijn nieuwe partner. Van zijn, ja, zijn of het echt wel een nieuwe partner is, dat is dan even de vraag. Hè. Maar die, die is verliefdheid, er is verliefdheid, er is een verbinding. Dus ja, op het moment dat, uh, dat wij als professionals daar vergeten aandacht aan te besteden... Uh, dat daar ruimte voor moet zijn dat dat ook wat verdriet geeft. En niet alleen met de botte bijl. Ja, je moet stoppen met die ander, en, uh, maar daar dus ook ruimte voor geven. Dan, dan is dat zo, ja. En iedereen moet natuurlijk met volle verstand die zes weken instappen, ja. 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 Anders werkt het niet.
1: Dat is ook wel een verschil met uh, traditionele uh, relatietherapie. Um, want wat ik daar ook uh, van gehoord heb, weet je... dan wordt er ook gezegd van, ja, je moet die ander gewoon... Uh, dan moet je gewoon weer kappen, punt. En daar wordt verder geen aandacht aan besteed. Maar daar zit inderdaad een stuk rouw, een stuk verdriet... Um, een stuk hoop wat je had op een leukere toekomst, die je, ja, wat je dan weer in de kast moet zetten. of eigenlijk afscheid van moet nemen. En, um, ja, weer moet gokken op een paard, wat je eigenlijk al, al ja, weer terug de stal in had gezet. En um, daar weer op vertrouwen, daar weer uh, je hoop op hebben dat het weer goed komt met elkaar, dat is ook best wel een stap om te nemen. Want. Uh, je was al zover dat je zei: van ik ga scheiden. En uh, je komt bij jou of bij mij als scheidingscoach, als scheidingscoach, om toch eigenlijk uit elkaar te gaan. En dan krijg je uh, de mogelijkheid: van oké, okay, weet je, laten we het even zes weken in de koelkast zetten. Laat die beslissing. Laten we eerst eens kijken wat er allemaal speelt. En dat is, dat, ja, dat is best wel een hele stap om
2: die stap weer terug te zetten. Ja, maar we moeten snappen waarom die stap. Uh, gezet moet worden en waarom het zo moeilijk is. Hè? Als twee ouders uit elkaar groeien en je bent uit elkaar gegroeid, zijn beide ouders op dat moment ongelukkig. Die missen wat. Ja. Alleen de een benoemt het en de ander niet. Ja. En, als we, en dat is wat we in die zes weken doen. We gaan daar naartoe en dan zie je ook vaak, ja, ik was eigenlijk ook wel ongelukkig in de relatie bijvoorbeeld. Of ja, dit en dit miste er ook. En uh, op het moment dat er ook weer begrip komt voor elkaar van, ah, dit heb ik dit was mijn aandeel daarin. En uh, ja, uh, neem die oude kindrelatie die je net benoemde. Mm -hmm. van, ja, ik kan me eigenlijk uh, wel voorstellen dat je je eenzaam hebt gevoeld. Wat niet wegneemt dat je nooit, maar ook nooit het recht hebt... om vervolgens dan maar vreemd te gaan. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Dus dan mag be begrip komen voor de situatie... hé, hey, we waren allebei, misten we wat in de relatie. Maar uh, het vreemd gaan, dat is zo immens pijnlijk... Dat heeft degene die vreemd gaat weer niet in de gaten hoe pijnlijk dat is. En degene, hè, dat is echt op zielsniveau. Mm -hmm. En dat maakt het ook zo moeilijk. Ja. Want sociaal gezien hebben we met elkaar afgesproken: degene die vreemd gaat, ja, dat is uh, de fouten. de schuldenaar. Die, hè, die heeft het fout gedaan. En dat is ja, ook dat, zo, dat, dat voor... is
1: wel wat uh, maatschappelijke uh, opinie
2: ook is. Als je vreemd bent gegaan, ja, ja dat, dat is echt, uh, uh, nadan. Ja. Totdat je gaat vragen, en vertel eens, hè, hoe was jullie intimiteit nog? Ja, we hadden al vijf jaar geen seks meer. Pardon? Ja. Of uh, ja, uh, we deden het nog wel, maar uh, één keer per maand. Of, uh, en het gaat nu niet zozeer, maar als je vijf jaar lang geen intimiteit meer hebt bij elkaar... dan, uh, ja, en dan komt een ja. keer iemand die je aandacht besteedt.
1: Kijk, en het ligt niet alleen aan, aan de seksualiteit... Uh, het is ook de intimiteit uh, belangrijke dingen met elkaar bespreken, weet je. Als je het alleen nog maar hebt over koetjes en kalfjes en op welke zender uh, de tv
2: moet staan en je hebt het verder niet over de dingen die je echt raken. Nou, de familie bv, hè? Zo noem ik dat altijd. Ja. Mensen hebben vaak nog wel gesprekken over uh, hoe het geregeld moet worden met de kinderen en alles, ja. maar niet meer over wat maakt jou nou. Uh, waar wil jij naartoe? Uh, wat wil je nog ontwikkelen? Waar wil je, hey, wat, 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 wat drijft jou? Om, uh, waar, uh,
1: ja. ja, Ze zijn alleen maar met het uh, organiseren en het regelen van de dingen bezig. En dat is denk ik ook een van de dingen uh, wat maakt... dat als ze een einde aan hun relatie uh, willen maken of willen formaliseren... dat ze ook alleen maar denken aan die familie BV. Hoe gaan we die BV nou opsplitsen? Wie krijgt het huis? Wie krijgt de gastendoekjes? En wie krijgt theelepeltjes? Uh, en ook dan worden de emoties vergeten, want ze zijn al lang niet meer emotioneel met elkaar verbonden. En dan blijkt dat, dat toch op het moment dat ze die bv gaan ontbinden, uh, al die emoties, uh, vroeg of laat, toch om de hoek komen kijken. En dan hebben ze nog heel wat te doen om dat op te ruimen. Dus wat dat betreft is het gewoon goed dat ze uh, eigenlijk aan het begin van het traject eerst naar uh, de hele emotionele kant van de zaak kijken.
2: Nou ja, dat is wat ik, uh, wat, wat wij en jij natuurlijk uh, altijd doen, is juist ja. dat stuk belichten, ja. echt openleggen waar het echt over gaat. Want het gaat niet over de vieze sokken en het niet nee. de zitten van de kliko. En, uh, he, en Het gaat zelfs ook niet eens altijd over wat toch wel vaak op taak komt, de seks. He, het gaat over de intimiteit in brede zin. Ja. Zien we elkaar nog? He, je, en dat zijn uh, en dan ook echt zien voor vol. En, uh, maar ja, als... als uh, nou, de oude kindpatroon... als uh, degene die bijvoorbeeld de moeder is... alleen maar bezig is met moedelijke dingen... Ja, dan word je als man niet meer... voor vol aangezien. Nee. Het kan overigens ook andersom. Absoluut. Absoluut. Dat, uh, uh, maar degene die moeder is... die mist ook een stuk. Maar die heeft het dan minder in de gaten... want die is zo druk, met van alles nog wat. Ja, het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat er kinderen
1: komen... dat er zoveel verandert in de dynamiek van uh, het, het, het gezin, waar, of het gezin, het stel wat je samen was. Er verandert zoveel. En heel veel
2: ouders hebben dat toch niet in de gaten... op het moment nee. dat dat gebeurt. Dat heb je ook niet in de gaten. Ik bedoel, ik ben zelf in die valk al ook gestapt. Dus laten we er helder over zijn. Ja. Um, en dat is denk ik ook wel ontzettend belangrijk in mijn missie, is om het oordeel weg te halen. Ja. Dat ouders dit allemaal met voorbedachte raden en bewust allemaal doen. Nee, je, je, je verzeilt ergens in, patronen ontstaan, de situatie ontstaat. En um, ouders, ja, je wordt als ouder de situatie onmachtig. Ja. En uh, dan heb je kennis nodig om eruit te komen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik wil weg bij het oordeel dat iemand iets... Fout doet. Of dat als we de grote vrouw, die er ook is. Als we maar weten wie we de schuld kunnen geven, ja. dan is het hele probleem opgelost. Want dan kunnen we wijzen, ja, het is jouw schuld. Nou ja, en dan hoef je niet meer naar jezelf te kijken, want dan is er een
1: andere schuldig te gaan. En um, ik vind dat ook wel helemaal in onze maatschappij. Uh, dat er heel erg, uh, tenminste, ik merk dat in, in mijn familie en, en vrienden en kennissenkring... Um, mijn moeder bijvoorbeeld is natuurlijk al wat ouder. Mensen gaan veel te snel scheiden. Ze moeten oh ja. beter hun best doen. Um, alsof ouders het leuk vinden om te gaan scheiden. Alsof dat niet uh, hun laatste uh, ja, redmiddel is om nog weer een beetje gelukkig te worden. En, um, er zijn, en dat moet ik zelf ook zeggen. Hoor. Toen ik uh, voor het eerst scheide. Ik, 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 nou, mijn grootste rouwproces was het feit dat ik... Um, mijn status van getrouwde vrouw kwijt was. Ik werd een gescheiden vrouw. En ik had me toch een oordeel over gescheiden vrouw. Want dat waren allemaal mutsen. En die waren saai. En die zaten altijd te mopperen. En, uh, en toen dacht ik, oh shit, nou word ik ook zo'n mens. Ja. Um, en die oordelen, die hebben mensen natuurlijk ook over zichzelf. Maar ook over elkaar. En op het moment dat je blijft oordelen over elkaar en over jezelf... Ja, dan kom je er niet uit. En... Um, ja, dat is ook wel iets wat ik uit zou willen dragen... ook naar anderen. Hou eens op met oordelen over elkaar. Kijk gewoon eens naar wat de situatie is... en ondersteun elkaar in plaats van te
2: veroordelen. Ja. ja. Nou ja, en het is altijd zo lekker... om op het gedrag te gaan zitten van de ander. Want als je natuurlijk afglijdt in de relatie... in de verbinding mm -hmm. raakt uh, steeds verder weg van elkaar... ja, dan gaan we ook stomme dingen doen. Dus als, ja. als de klanten <laughs> bij ons komen... dan zeg je... Dan, ja, maar het kan toch ook niet dat hij uh, zes keer per week uh, gaat voetballen. Dat is helemaal waar. En uh, een man die zegt, maar, ja, het is toch logisch dat ik uh, vaker wil vrijen? Want dat hoort toch bij een relatie? En beide hebben gelijk. Ja. Maar wat er vergeten wordt is, waarom er gebeurt iets? Hè? En waarom wordt de ander zo boos of zo verdrietig of zo stil? Of uh, uh, ja... Uh, van alles en nog wat kan het zijn, maar uh, uh, gaat iemand letterlijk buitenshuis veel weg om mm -hmm. de spanning thuis maar te ontlopen bijvoorbeeld? Ja. Nou, Dat is nu lastig hè, met de coronatijd. Dus... Oh ja, dat is een groot ja. probleem. Ja. Er staan veel relaties onder druk. Ja. Je kan twee dingen doen. Je kan het laten klappen of gewoon ook zeggen, hey, we zien elkaar nu veel vaker. We voelen dat het misgaat. Ja.
1: Laten we eens gaan kijken of gaan we er kijken. nog wat aan
2: kunnen doen. Ja. Zie ik, ja. heb ik veel in mijn praktijk nu. En ja. toch ook ouders die zeggen, nou, kom erop. Wij willen eigenlijk wel, uh, wel weten over hoe we dit kunnen omdraaien. Ja. Nou, ik
1: zeg ook wel eens wat je net zei over dat gedrag. Uh, mensen zijn niet moeilijk, maar ze hebben het moeilijk. Ja. En dat is, uh, uh, ja, als je dat wel eens zegt tegen ouders, van, dan gaan ze even nadenken, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel zo. Weet je, en dan, dan zet je hun gedrag is naast elkaar. Hè? Hoe gedraag jij je? Hoe gedraagt die ander zich? Ja, heb je dat altijd zo gedaan? Nou, nee, eigenlijk niet. Weet je, je, je groeit in een bepaald uh, gedragspatroon. Uh, maar het zegt niet over wie je
2: bent. Nee, de situatie maakt ja. dat je je op een bepaalde manier voelt... en dat je dus ook gaat gedragen naar een bepaalde manier. Ja. Als je heel verdrietig bent... maar ja, dat, gaan we meestal, dat vinden we meestal een beetje lastig om te tonen. Dus dat doen we meestal niet. Dus dan worden we vaak boos. Ja.
1: Hey, je hebt nu uh, aangegeven wat je zo'n beetje in die, in die zes weken doet. Hè? Je kijkt dus naar, naar, naar de emoties en naar de patronen. En, um, de emmer? De, de emmer natuurlijk, de emmer die, uh, met ellende die uh, leeg moet voordat je verder kunt met elkaar. Hoe dan ook, hè? of je nou verder gaat als stel Precies. of als ouders. Uh, ook als je alleen als ouders verder gaat, is het heel belangrijk dat die bak met ellende leeg is, omdat je anders iedere keer als er iets misgaat in de communicatie over de kinderen, die hele bak met ellende weer uh, naar boven komt. Um, maar een onderdeel van die bak met ellende en, en dat gedragspatroon kan ook veroorzaakt worden door uh, wat mensen van huis uit meekrijgen, van
2: vroeger. Is dat ook iets waar je naar kijkt? Absoluut. En, het is... Een zeer uh, essentieel onderdeel. Daarom coach ik altijd gedeeltelijk uh, individueel en gedeeltelijk samen. Ja. Er gaat iets mis in de dynamiek tussen ouders zelf. Maar ieder heeft ook zijn eigen bagage. Uh, wat, uh, en dat zie ik steeds meer, uh, de patronen ook naar voren komen van vroeger... He, als uh, iemand die bijvoorbeeld vroeger uh, al zorgtaken heeft moeten dragen... omdat er een ouder vroeg is overleden bijvoorbeeld... en iemand voor broertjes en zusjes moet zorgen... Of... Een ouder waar bijvoorbeeld drankprobleem is geweest vroeger. En er mochten geen kindjes komen spelen. Want ja, dan, dan zou de buurt ook weten dat papa en mama een alcoholprobleem hadden. Ja, dat, dat werkt door in ja, een nieuwe relatie, ja, of dus in de eigen relatie. Is dan de grote kans dat diegene ook later in de relatie de zorg over zich gaat nemen. En dus ook voor de ander gaat zorgen. Nou, en dan eindig je uiteindelijk in bijvoorbeeld zo'n oude-kind relatie. En om nou deze mensen verder te helpen, zullen we toch iets moeten doen, ook aan dat stuk van vroeger. Maar anders blijven ze in die rol vallen. Anders blijven hè? ze in die rol, ook in een ja. nieuwe relatie. Dus ja. ongeacht of je linksaf of rechtsaf gaat, dus verder gaat met de relatie of uit elkaar gaat, is het essentieel om ook naar dat stuk te kijken. Ja. Waar komt het, uh, ja, het gedrag in de diepere zin uh, vandaan?
1: En dat, dat, dat doe je allemaal in die
2: zes weken, in ieder geval... Uh, in zich geven, dus een complete gegeven. blauwdrukje, je ziet hem zo staan. Dus ik zien ook heel duidelijk, oh, dit moet het dus gebeuren. Ja. Dit is het stukje wat de één individueel moet doen, wat de ander individueel moet doen. En het stukje wat ze samen in de dynamiek kunnen doen. Ja. En dat komt dan na die zes weken. Dan, na zes weken gaan ze een
1: beslissing nemen, of samen verder, of alleen verder als ouders. Ja. Uh, nou ja, als één van de twee niet samen verder wil, dan houdt het op. Hè? Ja. Want om samen verder te gaan, van. moet je echt samen zijn. Uh, dus dan ga je echt uit elkaar. Uh, en op het moment dat ze samen verder gaan... Uh, ik neem aan dat jouw begeleiding dan niet stopt. Dan ga je verder als, als relatiecoach. Ja. Uh, ik neem aan dat je dan die persoonlijke stukken individueel weer aanpakt. Maar ook dat je met hun samen aan de slag gaat. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen zonder... Al te lang daarover uit te wijnen, want het ging eigenlijk over het eerste stuk. Maar om toch een beetje inzicht te geven hoe het daarna verder
2: gaat. Ja. Nou, we gaan op zoek naar echt de pure verbinding weer te vinden met elkaar. Dus we moeten gaan kijken, hé, hey, wat doe jij nou in de relatie? Om bijvoorbeeld uh, te laten zien dat je onder andere geeft. Want, uh, hoe hoe uh, toon je je liefde? Uh, dat is een belangrijk uh, punt, uh, we hebben natuurlijk te maken met de bak met de die geleegd is. Ja, daar komen wel dingetjes uit die we nog even uit moeten werken samen.
0: Mm -hmm.
2: He, want ik wou de komt over dat ik in zes weken kan. In zes weken heb je echt een heel duidelijk inzicht... waardoor mensen ook echt wel uh, bewust kunnen kiezen voor die nieuwe relatie. Van ja, dit willen we wel aangaan met elkaar. Um, dus samen is, uh, is een essentieel onderdeel. Ook in de communicatie gaan we dan doen. We gaan ook, hoe kom je samen tot een afspraak... Hoe gaan we samen opvoeden? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die we uh, gezamenlijk doen. Ja. Naast uh, de individuele stukken.
1: Ja. Wat ik zelf altijd een heel belangrijk onderdeel in dat stukje samen verder. Um, is ook van, van, ja je stipt het al een beetje aan. Um, hoe toon je elkaar de liefde? Hè? Want daar zit nogal een verschil in. Er zijn mensen die uh, hun liefde uh, tonen door uh, met cadeautjes aan uh, te komen zetten. Terwijl een ander dan misschien wel denkt van, joh, uh, moet je iets afkopen? Uh, weet je, dat het helemaal niet opgevat wordt als een, als een liefdesuiting. Dit is er een van mezelf. Ik hoor uh, het. <laughs> weet je, ik ben opgevoed. En dat komt dus ook weer uit het gezin van herkomst. Wij gaven elkaar nooit cadeautjes. En uh, ik, ik, ja, ik weet nog dat bij uh, mijn tweede man... die gaf mij voor mijn verjaardag een grote uh, make-up doos... Ik had echt zoiets wat moet ik daarmee? Toen bleek hij dezelfde ook aan zijn ex gegeven te hebben. Dus dan had ik zoiets van... Nou ja, weet je, dat ging helemaal mis rondom die cadeautjes. Maar ik, ja, ik vind het wel leuk om wat te krijgen. Maar ik zie dat niet zo gauw als een, als een liefdesuiting. Um, en dan loopt het natuurlijk heel gauw Spaak Als iemand denkt daarmee te laten zien van... ik hou van jou, ik geef je, wat, ik geef je een bloemetje of ik geef je wat cadeau. En het wordt door die ander helemaal niet zo opgevat... Ja, dan, dan krijg je daar natuurlijk al een enorme kles in, in, in miscommunicatie. Wat je dan nou
2: vaak ziet is dat diegene denkt... Ja, waarom waardeert diegene nou dat cadeau? Ze gaat nog een cadeau en nog groter en nog meer en nog meeslepender. En die en denken, waarom lukt het nou? Die, waarom, ja, ja, ik heb toch zoveel aan jou gegeven, het zit je nou moeilijk te doen. Uh, terwijl uh, de ander misschien uh, veel meer behoefte heeft aan samen dingen doen. Nou, een over je bol... Ja, een aanraking kan het zijn, maar ook dus tijd met elkaar doorbrengen. Uh, waarbij, dus, degene die dat, die dat als liefdestaal heeft, daar heel erg op gaat zitten. Ja, je maakt nooit tijd voor mij. Ik wil, ik wil tijd met jou. Waarom? En die andere, ja, ik heb je toch net bloemen gegeven en die gouden ring ja. en nou, dit en dat. En dan gaat het dus langs elkaar heen. Maar de intentie, en dat is wel heel belangrijk, is altijd goed. Ja. De intentie is altijd, ik wil jou een leuke dag bezorgen. Want er is niemand die opstaat. Goh, laat ik nou eens even een rot dag bezorgen.
1: En is dat ook in, jou, in jouw visie het verschil... Uh, kijk, op het moment dat je net verliefd bent op elkaar... dan versta je al die liefdestalen. Dan, dan een cadeautje vind je leuk... en ja bol vind je leuk... en samen dingen doen vind je leuk. Maar op een gegeven moment, in de loop van de tijd... Ja, dan, dan, dan vat je niet meer alles op als een,
2: een liefdesuiting... Nou ja, in het begin met z'n tweeën en is, en is alles een grote roze bubbel. Uh, maar dan komt het echte leven. En dan komen de kinderen. En dan, dan moeten we werken. En dan weet je, we even een lockdownje overheen. Oh ja. uh, <laughs> het, het, er komt zoveel meer bij. Waardoor er ook gewoon minder ruimte is. Ja. Ik denk dat we nog steeds alle liefdestalen leuk vinden. Alleen we hebben een paar voorkeurstalen. En ja. als je die weet van elkaar en daarop gaat inzetten. En nog veel belangrijker... dat uh, dat we vaak in relaties niet concreet genoeg zijn. Als jij nu tegen mij zegt... Uh, uh, ik vind uh, uh, rode wijn uh, van dat chateau of een merlot vind ik heel lekker... dan is het voor mij heel makkelijk, als ik jou een plezier wil doen... om de volgende keer als je komt een fles mooie merlot... van dat chateau bijvoorbeeld uh, te kopen. Ja. Dan doe ik jou een heel groot plezier... Maar ja, ik weet dat niet, want jij hebt dat niet tegen mij gezegd. En ik zet witte wijn voor je neer. Heb ik hartstikke mijn best gedaan. Ik ben helemaal naar de winkel gegaan. Een mooie fles witte wijn gekocht. Ik zet die neer en jij denkt... Witte wijn. Ik hou niet, niet van witte wijn. En nou. ik, ik krijg dus ook dan dus niet de reactie die ik verwacht. Ja. En ik snap er niks van. En jij eigenlijk ook niet. nou En daarom is het zo belangrijk om concreet mogelijk te zijn.
1: ja En dat, dat heb ik ook wel met uh, uh, een aantal uh, klanten van mij... Dan probeer ik in kaart te brengen van, nou, wat, wat verwacht je nou eigenlijk? Of wat, waar heb je zelf behoefte aan? En dat weten mensen vaak helemaal niet. Maar ze verwachten wel van hun partner dat die precies weet waar ze behoefte aan
2: hebben. Je snapt toch wel dat ik het fijn vind als jij uh, vaker wat leuks met me gaat doen. Ja. Of dat jij een keer de, voor mij een de vaart was ja. Dan krijg ik ook altijd de opmerking, ja, maar is er toch niks meer spontaans aan? Ik, ja. Uh, ja. Ik, uh, ik zeg, probeer het maar eens, heel vaak. Ga het maar gewoon eens doen. Want het wordt wel heel leuk. Want jij krijgt wel de fles wijn of de chocolade die je lekker vindt. Of uh, als je zegt, tijd met elkaar doorbrengen. Oké, okay, hoe dan? Is dat samen op de bank uh, Netflix kijken, wat je wil? Of wil jij samen wandelen, omdat je de natuur ook fijn vindt? Is samen tijd doorbrengen alleen vakantie?
1: Ja, maar op een is... of andere manier lijkt het wel alsof we willen dat onze partner... Uh, aan ons, het, het trillen van onze neusvleugels, kan zien waar wij behoefte aan hebben. En dat is natuurlijk niet zo, maar het gewoon uitspreken naar elkaar, nou ja, wat jij zegt, dat haalt dan alle spontaniteit
2: weg. Nou ja, dan is het iets minder spontaan, maar je krijgt wel dat wat je wil. Nou, en het is als doel om het weer te laten stromen. Als het eenmaal weer gaat stromen, dan kan je ermee gaan spelen. en, uh, en dan uh, maar Het gaat juist om dat je weer die verbinding moet zoeken Dan moet je even concreet zijn. Ja. En Vaak als, ik, als jij aan iemand vraagt, nou, waar heb jij nu behoefte aan, dan blijft het stil. Ja. En uh, ja, hoe moeten anderen het dan uh, maar kunnen raden? Ja, en, en daar help ik dus ook ouders bij. Dit is weer zo'n belangrijk punt. Waarbij je heel makkelijk uit elkaar kan groeien. Uh, terwijl je eerst eigenlijk naar binnen moet, naar je eigen stuk kijken. Waar heb ik behoefte aan? Ja. En dat uitspreken moet je helder maken voor jezelf. Dus even
1: samenvattend, op het moment dat ze dus kiezen voor samen verder... Ja. Euh, dan zit eigenlijk alles is ook gericht op weer die verbinding vinden met ja. elkaar. Hè? Absoluut, ja. in, de, in alle vormen. Ja. Maar ja, nu kunnen ze ook de keus maken van samen uit elkaar... samen verder als alleen ouders. Ja. Uh, ook dan komt er nog heel veel op hun pad. Dan zijn ze ook niet klaar na die zes weken, want dan moet er nog het een en ander. Ja. En dan heb ik het even niet over alles wat geregeld moet worden... Maar ook nog bij jou als, als, als coach. Wat zijn dan de onderwerpen waar je tegen loopt? Of waar je mee aan de gang gaat?
2: Omdat je in die zes weken de beslissing hebt losgelaten... en uiteindelijk het besluit valt, we gaan toch uit elkaar... komt altijd weer even de klap. De klap van oké, okay, dan is het nu echt definitief. Ja. Dus een belangrijk onderdeel is dan verwerken. Mm -hmm. Dat is individueel. Want op dat moment zitten we ook allebei ineens weer in een andere fase. ja. Dus individueel verwerken is daarbij heel belangrijk. Ook de communicatie herstellen. We gaan nog steeds met de dingen aan de slag... die natuurlijk in die zes weken naar boven kwamen. Mm -hmm. Wat gaat er mis in de dynamiek? Alleen het hoeft minder diep. We hoeven nu alleen maar verder als ouders. Ja. Uh, het vertrouwen hoeft alleen maar... als er gebrek is aan vertrouwen... alleen hersteld te worden. En eigenlijk is er altijd gebrek aan vertrouwen over en weer. Mm -hmm. ja. uh, hersteld te worden tot ouder niveau. Dat is Totaal wat anders dan op partnerniveau. Ja, uh, dus daar gaan we mee aan de slag. Dus ook weer de communicatie. Uh, hoe komen we tot een goed compromis? Ik help ouders ook bij het maken van uh, de afspraken die, uh, die uh, gemaakt moeten worden, mm -hmm. behalve het financiële stuk. Dat, daar heb ik. Uh, nou, werken wij heel vaak samen. Ja. Hè? Dat geef ja. ik aan het uithalen aan jou omdat jij dat hartstikke goed kan en uh, ik uh, daar niet mijn expertise ligt. Uh, samen opvoeden, Maar ook hoe vertellen we dit de kinderen? Ja, wat zeg je wel? Ik begeleid ze ook in het proces wat de kinderen vervolgens meemaken. Ze kunnen met mij sparren van... hé, hey, onze dochter laat nu dit gedrag zien. Of die gaat ineens heel boos worden of heel verdrietig of heel stil. Of, of heel behulpzaam. Hè? Heel behulpzaam, ook. ja. Hij gaat ineens nee, hij gaat zo goed, want ineens eet ze de bord leeg... en gaan ze op tijd slapen. En nou, dan ja. maak ik me meer zorgen dan wanneer ze heel boos worden. Ja
1: zijn. En ouders zijn dan juist vaak heel blij. Hè? Ja. Als kinderen die uh, laten ja, al dan goed gedrag zien. Ja. Nee, dan hebben ze geen last van de scheiding. Maar ja, we weten
2: dat dat anders ja. is. Hè? Ja. En ook als kinderen uh, in zo'n proces. En soms al, uh, dat geldt overigens ook in de relatiecoaching. Mm -hmm. uh, kinderen kunnen hoe dan ook in alles wat er gebeurt... is dus al in een loyaliteitsconflict uh, terechtgekomen zijn. Ja. Leer ik in beide gevallen ouders hoe ze daar uh, uitkomen. Ja. En wat zij dan als ouders daarin te doen hebben. Ja, ja want dat is altijd een taak voor de ouders om ja. daar uh, mee aan
1: de gang te gaan. Ja. Nou ja, je zei het al, hè, we werken ook samen om uh, um, dan ook de hele uh, scheiding te formaliseren. Ik doe dan het stukje mediation uh, um, met alle dingen die zakelijk geregeld moeten worden: van ja. huis en alimentatie, et cetera. En ik moet zeggen, nou, het is altijd een genot om te werken met, uh, met jouw klanten, omdat ze gewoon aan tafel geen ruzie meemaken en uh, uh, eigenlijk heel vlot tot uh, goede afspraken komen. Wat heel erg duidelijk is, is dat ze uh, niet meer vanuit emotie reageren... en elkaar weer wat gunnen. Ja. En dat is zo'n wereld van verschil. Dus dat is altijd heel erg uh, prettig. Nee, Het is echt een groot genoegen als mediator om met jouw uh, klanten te werken. Dat nou, is fijn. En
2: ik gun het met name die ouders ook. Ja. Want dit is ook waarom jij mediator geworden bent... Ja. om die ouders tot mooie afspraken te maken. Alleen we misten gewoon een stukje... Ja, nou ja, ik vind het ook heel de... fijn
1: om dat coaching ervoor te doen. Ja. Uh, uh, het is echt gewoon een wereld van verschil. En uh, het zou eigenlijk niet meer zonder uh, moeten nee. mogen, vind ik.
2: Als je het mij vraagt, moet uh, je um, coach worden.
1: Wij kunnen hier dagen over praten. Zeker. Um, maar we gaan er nu uh, voor dit stukje even mee stoppen. Ik wil even een, uh, een leuke kort uh, intermezzo inlassen. Ja.
0: Recht uit mijn hart, het kaartspel voor ouders en kinderen in scheiding.
1: Ja, Recht uit mijn hart, het kaartspel voor uh, uh, ouders in scheiding. Ik gebruik dat uh, regelmatig met ouders, ook altijd om een beetje lucht erin te brengen. Want het zijn altijd van die ernstige onderwerpen, maar een beetje humor en een beetje ontspanning is altijd wel prettig. Dus wat ik ga doen is, ik ga uh, drie kaartjes voor jou trekken. Nou, we zitten op een ruime afstand van elkaar... dus ik moet ze even uh, naar je nou, toe uh, schoelen. Uh, de vraag is of je daar antwoord op wil geven... zodat uh, de kijkers... Hij zit onder je boek. Uh, wat meer over jou leren <laughs> uh, kennen. Als er één tussen zit waarvan je zegt... Van, nou, dat is te privé of het is niet voor mij van toepassing... dan moet je zeggen, dan gooi ik een andere naar je toe.
2: Deze, niet Deze is niet van toepassing. is niet van toepassing, dan krijg ik. Komt-ie... Ook niet, sorry. Ook niet. <laughs> Ook niet, ja, het spijt me nee, heel erg, ga jongens. Hem even hebben. Even we gaan we zo over drie uur naar huis, lieve dat, mensen? Dat kan. Oh ja. ja, die wel. Ja. Ik ga een ander stukje van de stapel. Gevist. Ja. Uh, kinderen hebben recht om contact te hebben met familieleden, zoals opa's en oma's. Nou ja, dat is niet eens een discussie. Dat antwoord is ja. Dus op het moment uh, dat ouders in een situatie zitten dat ze dat niet wensen of willen. Dan uh, is er dus wat aan de hand. Ja. Dat geldt overigens ook voor kinderen. Als kinderen zeggen, ik wil dat niet. Dan is er ook wat aan de hand. Want dat is heel onnatuurlijk. Dus uh, dan ga ik altijd op zoek naar waarom dat niet, heel, uh, niet mogelijk is. Ja, want van nature, we zijn...
1: We zijn dieren hebben. Het is heel erg belangrijk. Dat merken we eigenlijk nu met z'n allen in de coronatijd. Hoe belangrijk het is om contact met elkaar te hebben. En dat we echt heel eenzaam worden. En ook een beetje vervreemden van onszelf. Als we geen contact meer hebben met familieleden. Dus ja, ook voor kinderen is het heel erg belangrijk. Om ook met ooms en tantes en opa's en oma's contact te hebben. Ja. ja. Dus uh, nou, dat is deze is duidelijk. Ja. ja.
2: Uh, deze is wel leuk. Wat ik graag nog een keer over zou willen doen. Oké. Okay. Nou ja, uh, wat zou ik graag ook willen doen? Um, ik denk dat ik, uh, gek genoeg, dan mijn scheiding nog een keer over zou willen doen. Ja? Om uh, Met de kennis die ik nu heb, die ik uh, toen, ja... Ik heb net als heel veel uh, ouders dus ik, uh, in heel veel valkuilen ben ik gestapt. En uh, die had ik graag uh, anders willen doen. Uh, voor mezelf, uh, voor uh, de vader van mijn kinderen... Mm -hmm. en vooral ook voor uh, mijn kinderen zelf. Voor de kinderen. Ja,
1: Maar nu heb jij tijdens jouw scheiding... Uh, een soortgelijke vorm van, van uh, ja. uh, coaching gehad. Zeg je dan van, ik had er eigenlijk eerder
2: mee moeten beginnen? Nee, dat is eigenlijk Veel wat eerder. ik probeer te zeggen. Eigenlijk, ik had ontzettend graag uh, het traject wat ik nu aanbied uh, die zes weken om het gewoon eens onder oog te komen wat gaat er eigenlijk mis wat gaat er mis uh, tussen uh, nou wat is er misgegaan tussen ons waar hebben we elkaar verloren even uh, die pas op de plaats ja, ja. die had ik graag uh, samen genomen dus als dat ja dat zat ik uh, ja. en uh, misschien niet eens zozeer, uh, nee niet zozeer om bij elkaar te blijven maar wel om het op een uh, ik, wat ik zie bij mijn cliënten, dat ze het op een veel mooiere manier afsluiten.
1: Je, ja, je, gaat, je je de relatie
2: echt af. Ja, je
1: neemt uiteindelijk dan gezamenlijk de
2: beslissing om
1: uit elkaar te gaan na die zes weken. Ja. Omdat je er samen naar gekeken hebt van, kunnen we nog verder of kunnen we niet verder? En anders dan is het in emotie en dan, ja, ja. nee, ik snap hem, ik snap hem helemaal. Ja.
2: Dus dat, uh, ja,
1: die. Ja, dat zou je ook
2: willen doen. Uh, deze de laatste. Reuk. Uh, mijn minder sterke kanten zijn. Oh, vertel. <laughs> uh, meer, ja, ik kan ongeduldig zijn. Ja? Ja, dat herken je natuurlijk helemaal niet van mij. Maar ik kan enorm ongeduldig zijn. Dus dat vind ja. ik een uh, lastige. En ik, uh, uh, soms wordt het gewaardeerd, maar soms ook niet. Ik ben nogal direct.
1: Ja. Hey, maar nou zeg je een, een, een slechte eigenschap van ik ben ongeduldig. Maar ik weet uh, of ik vind... Uh, dat slechte eigenschappen ook altijd iets positiefs in zich heeft. Dus wat is nou het positieve van ongeduldig zijn?
2: Uh, nou, als je ongeduldig bent, dan wil je dus ook altijd verandering. Want dan, ja, dan kan je ook iets anders doen. En dat maakt weer dat er een enorme drive in zit... om uh, dingen anders te doen, beter te doen. Te en ik denk ook, jou,
1: jouw kennende, ook voor jouw klanten... Uh, is dat het niet een eeuwig touw trekken en nog eens nee. proberen. En weet je, jij bent ook wel iemand die uh, snel resultaat wil en heel resultaatgericht werkt. Ja. En dat komt ook uit dat stukje ongeduldje. Ja, ja je wel is snel resultaat. In die, in,
2: die, in die zes weken, dan moet het echt een hele klap beter zijn, ja. uh, hè, helderder zijn, want anders kun je niet verder. Ja.
1: Nou, dus dankjewel voor deze openhartigheid. Uh, normaal gesproken zou ik vragen of je er ook een van mij trekt, maar dat is vanwege de afstand een beetje lastig. Dus ik ga er zelf een trekken. Nou, eens kijken wat ik krijg. Nou, dit is een, ja, een hele makkelijke. Ik houd van...
2: Nou. Ja.
1: Ik hou van Jan, mijn huidige partner. Ik hou van mijn vier bordenkollies. Um, en ik hou ook heel erg van mijn werk. Ik vind het zo ontzettend mooi werk wat wij doen. Het feit dat je, dat je uh, ouders die eigenlijk de wanhoop nabij zijn... niet meer weten hoe ze verder moeten... Uh, uh, ja, echt gewoon niet weten hoe ze het moeten doen. En dat is logisch, want als, met een beetje geluk... is het de eerste keer dat ze gaan scheiden. En uh, ja, wij hebben natuurlijk jarenlange ervaring met het begeleiden. En we weten inmiddels wat voor valkuilen ouders allemaal tegen kunnen komen. En we kunnen ze helpen om dat te voorkomen. En, en daar met een sla om omheen te gaan. En het op een goede manier te doen. En ze hoeven niet zelf iedere keer weer het wiel uit te vinden. En dat vind ik gewoon echt, ja, daar hou ik van. Dus ja. dat. Uh, ja. Nou, uh, dankjewel. We gaan door naar het uh, volgende onderwerp.
0: Boekentip van Renata en haar gast.
1: Een, uh, een vaste rubriek is. Uh, uh, ja, een boekreview. Ik heb aan jou gevraagd: welk boek uh, zou je willen bespreken? <coughs> en dat is eigenlijk het vervolg op het boek wat we vleden jaar besproken hebben van uh, Edith Ouders. Eger, Eger. Eger ik weet Eger. nooit hoe ik het moet uitspreken. Eger, Eger, Edith Eger. Daar houden we het op. Uh, vorig jaar was het boek De Keuze. Um, en uh, dit keer is het boek Het Geschenk. Dat is eigenlijk het uh, vervolg erop. Um, even voor de uh, kijkers en luisteraars. Even een stukje over het andere boek. De Keuze. Uh, Edith is een, een, een vrouw die de holocaust heeft uh, overleefd. En... Um, nou, Dat is natuurlijk een zeer traumatische ervaring en die heeft uh, in de keuze heel kort samengevat eigenlijk gezegd van uh, dat je trauma's overkomen in het leven, daar kun je niks mee doen, daar, daar kun je niks aan doen, dat gebeurt. Uh, wat ik heel mooi vond wat ze in het boek schreef is dat je trauma's niet op een weegschaal moet leggen, hè, wat nee. jou overkomt. Um, nou ja, als je alles vergelijkt met hetgeen wat Edith is overkomen, ja, over
2: daar hebben we niks om over. Dan hebben we niks
1: om over te klagen of om iets mee te doen. En zij zegt van, nou, dat moet je niet doen. Iedereen heeft zijn eigen trauma en het is voor jou gewoon een trauma. Dan moet je iets mee en je hebt een keuze over wat je daarmee doet. En ik vond het een heel aangrijpend boek. Ik heb het toen op advies van jou gelezen. En uh, nu dit boek, Het Geschenk. En uh, hierin schrijft ze eigenlijk uh, dat, dat uh, de grootste gevangenis... was eigenlijk niet de gevangenis uh, van Auschwitz, waar ze in gezeten heeft... maar meer de mentale gevangenis, waar ze zichzelf in opsluit... door allerlei uh, nou ja, dingen zoals uh, uh, slachtofferschap. Uh, nou ja, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ja. Uh, en zij zegt van, nou ja, weet je, je zit meer mentaal gevangen dan uh, door het trauma zelf. Maar wat je jezelf over dat trauma uh, wijs maakt eigenlijk. Dus even heel kort, uh, kort gezegd. <coughs> nou, daar wil ik het met jou over hebben, over de verschillende dingen die ze daarin schrijft. Want um, er zijn nogal wat dingen die wij tegenkomen, ook in onze praktijk. Heel veel. Um, wat zij ook uh, schrijft ergens, en dat wil ik even een stukje citeren. Onze gedachten en overtuigingen bepalen... en beperken vaak hoe we ons voelen, wat we doen... en wat we denken dat mogelijk is. En dat vond ik weer zo kort en krachtig omschreven. Want zo is het natuurlijk wel. Het is wat we denken wat bepaalt hoe we ons voelen. Ja, Kun je daar iets over vertellen uit jouw praktijk?
2: Ja, wat ik vaak zie is uh, dat... Als je uit elkaar gaat, dat raakt je op, uh, op het diepste. Mm -hmm. je, de, de, je gezin, uh, soms een stukje van jezelf. Hè. Ik heb heel vaak ouders zeggen... ik ben mezelf kwijtgeraakt in mijn huwelijk. Ja. Uh, alle, allebei ook degene die het besluit neemt... maar ook degene die, uh, ja, die, mm -hmm. die het ja, even ondergaat. van ja uh, Het huwelijk is voorbij of de relatie mm -hmm. is voorbij. En... Um, Waar mensen in verzeild raken is dat ze graag uh, uh, willen weten wie de schuldenaar is. Als we dat dan maar weten, hè, wat ik al eerder zei, dan mm hebben -hmm. we hè, het lek, dan uh, kunnen we verder. En we zijn daar dan ook vooral mee bezig. Ja. Dus vooral niet bezig met het oplossen, vooral niet bezig uh, in de spiegel te kijken. Dat doen we dan meestal niet. Mm -hmm. en, uh, nee, want de ander is schuldig, dus je hoeft alleen maar naar, of, de, ander te kijken. naar de ander te kijken. En uh, ze hebben ook gelijk, want als je dan gaat praten met ze... dan Kloppen ook heel veel dingen die wel of niet leuk zijn of uh, die niet goed gegaan zijn. Dat, dat klopt. Maar ja, wat, wat dan vervolgens de keuze. Hoe ga je ermee om? Ja, ja dit is je overkomen. Ja, uh, zo heeft hij of zij het altijd gedaan. En dan? En hoe nu verder? Ja. Wanneer uh, maak je de keuze om verder te gaan? Ja. En met name hoe doe je dat?
1: Nou ja, wat, wat, wat mij opviel in dit boek is dat er eigenlijk verschillende gevangenissen uh, naar voren komen die ook gewoon ouders in een scheiding tegen zullen komen. Uh, nou, dat is dus een gevangenis van slachtofferrol, hè, ja. van uh, uh, ja, uh, je afblijven vragen waarom overkomt mij dit? Uh, en het leuke van dit boek is dat achter iedere gevangenis staat een, een, een samenvatting van de sleutels, hoe je dan weer uit die gevangenis kunt komen. Ja. En uh, de sleutel om bijvoorbeeld uit die slachtofferrol te komen, is om niet meer te vragen waarom, maar en nu, wat gaan we doen? Precies. Met waarom kijk je naar het verleden, van waarom is dat allemaal gebeurd, en blijf je eigenlijk in het verleden hangen. En met te kijken van en wat nu, stap je weer in de toekomst. Nou, zo zijn er een aantal gevangenissen. Ik zal er een paar noemen, we gaan er niet al te diep op in, want uh, ja, we moeten een beetje op de tijd letten. Je hebt de gevangenis van vermijding, hè, gewoon niet willen voelen. Ja. Nou, uh, dat weten we alle twee. Je moet wel voelen, ja. want anders kun je het niet verwerken. De gevangenis van verwaarlozing, jezelf gewoon niet de moeite waard vinden om van te houden. Nou, dat is ook eentje die door het huwelijk kan zijn ontstaan, hè, waar iets mee moet gebeuren.
2: En dan vooral wel zeggen, maar jij moet wel van mij houden.
1: Ja, ik hou niet van mezelf, maar jij moet wel van mij ja. houden. Ja, inderdaad. De gevangenis van geheimen. En dan niet de geheimen voor de ander, maar ook geheimen voor jezelf. Weet je, eerlijk zijn tegen jezelf is vaak heel moeilijk, maar ook heel erg nodig. En het zijn allemaal onderwerpen die in ons coachprogramma eigenlijk ook ja. naar voren komt. En dan de gevangenis van schuld en schaamte. Daar wil jij
2: graag een stukje over voorlezen. Ja, want schuld is toch altijd wel uh, een dingetje. Een stukje wil ik daar, uh, uit voor, van voorlezen. Schuld houdt je gevangen. Schuld komt voort uit schaamte. Als je gelooft, ik ben het niet waard. Als je denkt dat je niet genoeg bent, dat niets goed genoeg is, wat je het ook doet. Schuld en schaamte zijn ontzettend slopend, maar bepalen niet wie we zijn. Het is een manier van denken waarvoor we kiezen en waarin we vastkomen te zitten. Dus mensen kiezen ook voor schuld. Ja, het is al mijn schuld, of zie je wel? Of uh, ja, ik ben niet goed genoeg, dus ik ben het niet waard. Ja. En de vraag is of dat waar is. Maar dan kan je wel goed. Uh, ja, maar als ik het waard was geweest, dan was hij toch niet weggegaan? Of was zij toch niet weggegaan? Ja. En dat is, dat is ook, toch ook een soort slachtofferrol,
1: hè? In, in die schuld blijven, blijven zitten. Um, je komt dan
2: vast te zitten, je, je, kunt, je kunt er niet meer uitkomen. Ja, maar het allerbelangrijkste uh, wat, wat ik daarin al mijn klanten merk, daar ben je niet van bewust. Dat je dat doet dat je nee, dat, dat doet nee, nee. dingen zegt en dat je daardoor jezelf uh, ja, klein houdt of tegenhoudt.
1: Maar dat is in feite met alle uh, gevangenissen die zij noemt, hè, die mentale mm -hmm. gevangenissen, mensen zijn er zich niet van bewust. Nee. En uh, dat kan ook niet. Want er, weet je, je hebt iemand nodig die een spiegel voor je houdt. Je, je, kunt, je kunt niet naar jezelf kijken als niemand je een spiegel voor je houdt. En uh, door de drukte van alle dag en, en de hectiek en de emotionele rollercoaster... waar je in zit op het moment dat je relatie op de klippen loopt... Ja, dan is het wel heel erg lastig om naar jezelf te kijken... en niet vooral naar een ander te wijzen. En um, Dan heb je gewoon een ander nodig die jou helpt... om te kijken van wat is er nou werkelijk aan de hand. En dat is ook met dat schuld en schaamte... Ja. Um, als niemand je erop wijst, dan blijf je er onbewust in zitten. En dan blijf je in feite, ik, ik, ik zeg dat wel eens tegen ouders... Dan, ze willen uit elkaar om weer uh, een leuk, gezellig leven te krijgen... maar door die hele scheiding blijven ze zo aan elkaar vastgehaakt... Ge, omdat ze het maar niet goed kunnen verwerken. En dat zie je heel vaak, he. dat zijn ze al tien jaar gescheiden... maar ze kunnen nog niet samen op de verjaardag van een kind komen... of van een kleinkind... Die mensen hebben hun scheiding gewoon niet goed verwerkt. En dat
2: is eigenlijk jammer voor alle betrokkenen. Ja, dan kom je eigenlijk terug bij het begin. Daarom is dit stuk wat wij doen zo ontzettend belangrijk. Ja. En niet uh, hoe gaan we het financieel ja. om regelen. Dat is echt. Uh, dat is echt ondergeschikt. Dat is echt ja. ondergeschikt. Maar wat ik, wat
1: ik ook wil zeggen is van. Um, uh, mensen hebben het vaak zelf niet door. Hè. Dus het is niet. Um, jij zei net: wat zou ik opnieuw willen doen? Of wat zou ik over willen doen? Ik zou eerder in mijn scheiding die hulp ingeroepen hebben. Ja, uh, wat dacht je van eerder überhaupt in de relatie? Hè? Uh, ik heb maar ook gezegd... je kunt het oe. op dat moment niet zien, weet je. En uh, het is niet erg... Ik kom weer terug op dat oordelen. Hè? Als mensen nu zitten te kijken of te luisteren... en denken van, oh ja, weet je... ik ben inderdaad tien jaar geleden gescheiden... en ik kan inderdaad nog niet uh, samen met mijn ex... op de verjaardag van mijn kinderen komen... Um, dat is niet erg. Weet je, het is jammer dat het zo is. Maar je hebt het niet gedaan om dit te bewerkstelligen. Dit is nooit jouw bedoeling geweest. En het is nooit te laat om alsnog hulp te, in te roepen. En dat kan gelukkig eenzijdig. Je hebt daar je ex niet bij nodig. Je kunt nog steeds goed gaan scheiden. Je kunt dat altijd nog... Uh,
0: al Ook. ben je twintig jaar gescheiden.
1: Ja.
2: Ja. En mensen denken, van, dat kan niet.
1: Het, ja, kan dat, wel. het kan wel. Ik
2: heb, ja, jij hebt ze ook ja. dagelijks in de praktijk, ik ook. Ja. En dat, dat um, weet je,
1: ook die resultaten. Het is zo mooi als, als je weer aan uh, relatieherstel doet tussen kinderen en, en uh, ouders. Hè. Uh, want als het zo ja. slecht gaat, dan zie je ook vaak dat ouders en kinderen elkaar weinig zien, of misschien helemaal niet meer zien. En als je die relatie kunt herstellen, weet je, het is altijd de moeite waard om hiermee aan de, aan de gang te gaan. Um, de laatste gevangenis... waar ik het over wil hebben, waar ze over schrijft... is die van het niet vergeven. En dat vind ik ook zo belangrijk. Je kunt zo... Um, vergeven doe je niet voor de ander. Vergeven doe je voor jezelf. Want als je de ander niet vergeeft... voor alles wat er gebeurd is... dan blijf je eigenlijk al je energie nog steken... Uh, in die ander. In plaats van dat je verder kunt met je leven. Dus ook dat... weet je... Um, en het haakt allemaal in elkaar. Je kunt pas vergeven als je flink boos kunt worden. Je moet je woede, je moet je emoties kunnen uiten. En vaak ja, vermijden we dat. We willen onze gevoelens niet
2: uiten. Ja, jij noemt nu boosheid. Bijvoorbeeld. Maar ik wil al graag het verdriet benoemen. Het ja. Diepe verdriet. Want boos zijn kunnen mijn klanten vaak heel goed. Maar het verdriet voelen van het kwijt zijn van de ander, het kwijt zijn van het gezin. Het missen van de ander. Mm -hmm. hè? Want uh, ja, uh, vaak kunnen we onder ogen zien... dat sommige dingen niet zo leuk waren aan die ander. en Dat kunnen ze heel goed benoemen. Ja. Wat we niet leuk vinden aan de ander. Ja. Maar we vergeten vaak uh, de leuke dingen van de ander. Hè? De dingen waarom je misschien 15, 20, 30 jaar bij die ander bent geweest. Ja. Uh, die missen. Dus uh, dat is vaak de gevangenis waar je in zit. Uh, door alleen maar in de boosheid te schieten... Uh, ja als ik uh, ja dan pel ik ze meestal af naar diep verdriet en dat is toch vaak het gemis ja. en als je die uh, durft te pakken daar naar durft te kijken en dat lukt vaak niet alleen zeker na lange tijd niet want het is toch ook wel lekker fijn om te zeggen wat diegene allemaal verkeerd heeft gedaan maar uh, die andere ja heeft ook want heel die veel diepe pijn
1: die, die doet ook of dat diepe verdriet, dat doet ook pijn. Ja, dat natuurlijk, doet ontzettend dat is het pijn. Het
2: het meest afschuwelijke
1: wat ik ja. uh, ooit heb gevoeld. Ja. Maar als je dat blijft vermijden... kom je nooit los van die ander. Ja. En dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. Um, tot slot, over het boek... wil ik nog een stukje citeren uit het slotwoord. Het leven... Zelfs met alle onvermijdelijke trauma's, pijn, verdriet, ellende en dood is een geschenk. En daar zo komen we dus ook op de titel van het boek. Wij verpesten dit geschenk als we gevangen blijven zitten in onze angst voor straf, mislukking of angst om in de steek gelaten te worden, in onze behoefte aan goedkeuring, in schaamte en schuld, in superioriteit of inferioriteit, in onze behoefte aan macht en controle. Het geschenk van het leven vier je, door alles wat er gebeurt uh, op zoek te gaan naar het geschenk. Zelfs in die dingen die moeilijk zijn. Waarvan we niet zeker weten of we die kunnen overleven. Door het leven te vieren, punt uit. Door te leven met vreugde, liefde en passie. En toen ik dat las, moest ik denken aan het levensmotto van mijn vader. Die ik heel erg graag van hem overgenomen heb toen hij is, of toen hij is overleden. Leef het leven als schaatsen over één nacht ijs. Vaart houden en blijven svieren, anders zak je er doorheen. <laughs> Prachtig. En dat, um, ja, nou ja, kortom, uh, voor iedereen. Het geschenk is echt een, uh, uh, een aanrader. Voor iedereen. Voor iedereen die iets vervelends meegemaakt heeft in zijn leven. En vooral voor onze klanten, uh, de ouders die uh, um, ja, op het punt staan om te gaan scheiden of daar nog uh, vraagtekens uh, bij hebben. Um, voor onze kijkers en luisteraars is het mogelijk om een exemplaar te krijgen... want we gaan er één verloten. Voor iedereen die uh, op de social media... Uh, hashtag uit liefde, voor uh, uit, uit liefde voor je vriend... Uit liefde voor je kind uh, plaatst... Uh, tussen nu en uh, twee weken... dan uh, ga ik over twee weken het boek verloten. Dus uh, uh, ik zou zeggen uh, plaats de hashtag... En dan zijn we nu aan het einde gekomen van de uitzending.
0: Wat wil de gast van vandaag jou meegeven?
1: En dat is dan nog mijn vraag aan jou. Heb je nog een
2: leuke tip uh, als uitsmijter? Zie eigenlijk je relatiecrisis, of die nou voorbij is of dat je in een dikke, dikke crisis zit, ook als een geschenk. En dat geeft je namelijk ook de kans om... Een betere versie van jezelf te worden. Samen een betere versie uh, met elkaar te worden. Als ouders of als stel. En uh, vooral om uh, regie te pakken. Om niet uh, achterover te gaan zitten. Het overkomen allemaal. Maar pak regie. En ga zorgen dat je weer een mooi fundament kan leggen onder je toekomst. Dan wel samen. Dan wel uh, alleen als ouders. Nou,
1: dat vind ik een, een mooie tip. Ook in combinatie met het boek. Hè? Je, je breidt eigenlijk alles uh, aan elkaar vast. Dat heb je weer hartstikke mooi gedaan. Um, even kijken. Uh, de, hierbij is de, uh, uh, deze uitzending afgesloten. Over twee weken heb ik weer een andere gast. Dat is uh, Gertie Gomans. En met haar ga ik het hebben over het belangrijke onderwerp ouderonthechting. Dus ik uh, uh, raad iedereen aan om over twee weken weer uh, in te schakelen en uh, nou ja jij Roos hartelijk dank dat je hier aanwezig wilde zijn voor alle kijkers en luisteraars ook hartelijk dank en uh, tot over twee weken.
0: Dit was een podcast van One Door Mediation and Coaching. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze podcast Kijk dan op www.uitliefdevoorjekind.nl. One Door uit
2: liefde voor...